0: Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado, sejam todos bem-vindos, é, a você que nos acompanha aí pelas mídias, Deus abençoe sua vida, você seja igualmente abençoado pelo Senhor, assim como nós aqui presencialmente, hoje ou qualquer outro dia que você estiver assistindo a esta live, que você seja. Grandemente abençoado pelo Senhor, que a palavra de Deus te alcance. Eu quero convidá-lo para a leitura da palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Acompanhe aí essa leitura da palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque convém que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Vamos para o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas, moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém. Até aqui, temos lido. Pai, eu dependo de Ti, a graça do Senhor, para comunicar fielmente a Tua Palavra à Tua Igreja. Me ajude, me ilumine, me dê a graça, a unção necessária para comunicar, Senhor, a Tua Palavra, que é poderosa, que é eficaz. Que nós sejamos abençoados pela Tua Palavra, que o Teu povo seja fortalecido, iluminado renovado, Pai pela tua palavra, eu oro em nome e para a glória de Jesus amém, amém. queridos Jesus Cristo veio pela primeira vez na sua encarnação e ele sendo Deus esvaziou-se de sua glória para vir e assumir a existência humana, assumir a natureza humana definitivamente. Ele morreu, mas ele veio outra vez. Ele veio pela segunda vez na ressurreição. E veio outra vez no Pentecoste, pelo Espírito Santo. Ele havia dito, não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. E ele veio, na pessoa do Espírito Santo, ele veio outra vez para habitar a igreja, que é o seu corpo espiritual, o corpo místico de Cristo. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos a ele e faremos morada com ele. E é certo também que todas as vezes, todas as vezes que alguém se arrepende de seus pecados e se reconcilia pessoalmente com Jesus Cristo, ele prometeu dizendo... Viremos e faremos nesta pessoa que se arrepende, faremos nele morada. Trata-se de uma vinda invisível, trata-se de uma vinda subjetiva, interior. Porque o reino de Deus é um reino intrínseco, é um reino espiritual, é um reino invisível, que está dentro de nós, Jesus veio para dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo virá, visivelmente, visivelmente, pessoalmente, consumar o reino de Deus no fim da história. Hoje nós vivemos essa realidade de um reino invisível, de um reino intrínseco, interior, espiritual. Mas este reino será extrínseco, será externo, será visível. Jesus virá visivelmente. É o que na Bíblia chama-se de parousia, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus foi assunto ao céu, quando ele foi subir ao céu, antes, ele estava com os discípulos e, enquanto ele subia, então, anjos disseram aos discípulos, Varões, Galileus, o que estáis olhando? Do mesmo modo como vocês estão vendo ele subir, ele virá, ele voltará. Jesus vai voltar. Aguardar a vinda de Jesus neste tempo pode se tornar uma distração que nos impede a relação com Ele aqui e agora? Ou, se alguém negligenciar a vinda de Jesus na história equivale a esvaziar a fé cristã da sua utopia, do reino eterno de Deus. E então nega-se a promessa futura do novo céu e da nova terra. Então, ambos os equívocos precisam ser evitados, são perigosos. Tanto você se desconectar desta realidade, justificando com isso, eu estou aguardando a vinda de Jesus e nada tem a ver com o que está acontecendo aqui na Terra, e você não vive uma realidade com essa presença visível, invisível, interna, espiritual de Jesus aqui, agora. Como também você não pode assumir um posicionamento de negligenciar esta esperança, a expectativa de que Jesus de verdade, de fato, realmente, visivelmente, ele vai voltar. Jesus vai voltar. A questão aqui nesta noite para nós é como se comportar Enquanto esperamos a volta de Cristo. Com que atitude? Como você deve se colocar? Com que atitude? Com que postura? Com que coração? Com que olhar? Com que comportamento? Vamos aguardar a volta de Jesus. Me preocupa quando, quando acontecem coisas no mundo e é notória a insegurança, o medo, a ansiedade, a angústia, a obsessão humana, inclusive com relação à data da volta do Senhor Jesus, isso é próprio daqueles que não vivem pela fé, quem não vive pela fé, quem não confia no que recebeu de Deus, quem não abraçou, quem não se apropriou daquilo que é ofertado por Deus por meio da cruz, da morte de Jesus e da sua ressurreição de fato vai viver inseguro vai viver com medo, vai viver ansioso. E há pessoas que então querem até fazer cálculos, já fizeram muitos cálculos. Já marcaram a data, inclusive, da volta de Jesus várias vezes na história. A última vez foi em 2012. Baseado no calendário maia, marcaram o fim do mundo para 2012. E, claro, não aconteceu. Mas não apenas dessa vez. Em muitos outros momentos na história, há muitas ah, ideias e especulações, e aqueles que estudam a escatologia e começam a buscar coisas e evidências, e começam a construir uma, uma sistematização teológica uh, a partir de coisas, de eh, possibilidades, e, e, e aí compõem um quadro, e aí, quando este quadro não se confirma, uh, isso vai gerando frustração. Vai gerando frustração arrefecimento da esperança e pessoas vão desacreditando daquilo que a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus. E isso não é novo. Pedro, na sua segunda carta, já nos falou disso, daqueles que estariam zombando e dizendo onde estão as promessas da volta de Jesus, da vinda de Jesus. Jesus porque as coisas estão como estão desde a criação e nada mudou. Onde estão as promessas? E muitos ficam tentando calcular, ficam perturbados, muitos ficam sem paz, angustiados, paranoicos, buscando tantas informações, e isso vai gerando uma angústia muito grande. Há alguns pressupostos que nós precisamos colocar antes de mais nada. E o primeiro deles é que a volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus é iminente. Isto quer dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento. A Bíblia é clara, e Jesus foi claro, li para vocês nesta noite. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Somente o Pai... O próprio Jesus, na sua condição humana, ele disse, esse é assunto do Pai. Como que dizendo assim, eu, eu não estou nem assim, preocupado com essa questão, isso é, é, é do Pai, é, é a agenda do Pai. A volta de Cristo é iminente. Ou seja, pode se dar a qualquer momento. Não existe nenhum evento que precisa acontecer ainda para que então Jesus Cristo volte. A volta de Cristo é iminente, ela pode se dar daqui a pouco, ela pode se dar amanhã, ela pode se dar daqui a cinco anos, dez, vinte, cem anos, mil anos. Nós não sabemos quando Ele virá. Há quem pense assim, Jesus pode voltar ou eu posso ir para ele. Ele vem para mim ou eu vou para ele, por meio da morte. É verdade, é verdade. Assim como eu não sei quando vou morrer, você não sabe, nós também não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas o fato é que ele vai voltar, não tente fazer contas. Não entre nessa de tentar fazer cálculos. Jesus disse que ninguém sabe. Pessoas que ficam especulando e tentando fazer continhas e tal, e fazer conexões disso com aquilo, são verdadeiras candidatas ao engano dos homens. Por isso, Jesus disse, ninguém sabe, então ninguém sabe. Agora, ele nos falou sobre sinais. Ele nos deu alguns sinais, porque quando ele fala que uh, nesse registro de Mateus 24, ele está respondendo a um questionamento dos discípulos. Eles perguntaram, dizem-nos quando serão estas coisas sobre as quais ele estava falando. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E em resposta a estas questões, Jesus então, ele fala de alguns sinais. Jesus, então, ele vai nos dar alguns sinais e nós precisamos prestar atenção nesses sinais primeiro, ele falou de sinais religiosos, ele falou de falsos cristos, os apóstolos falaram também de falsos profetas, e aqui é preciso muito cuidado, porque a própria igreja, ela convive com esse risco de ter em seu meio falsos mestres, falsos profetas e falsos cristos. Porque quando a Bíblia fala de falsos cristos, não pensem vocês que se trata de ah, alguém chegando e dizendo, olha, eu sou Jesus Cristo, acredite em mim. Como, inclusive, já aconteceu. não é Há um tempo atrás, aqui mesmo no Brasil, tinha um sujeito estranho, Henrique Cristo, que falava, oh, meu pai, meu pai. É? É, fica fácil de você dar risada e dizer, ah, esse cara é um idiota, é um bobão aí que está... <risos> Mas não é disso que a Bíblia está falando necessariamente. Ela está falando de falsos conceitos de Cristo. Existem muitos Cristos que estão construídos na mente das pessoas. Muitos Cristos, conceitualmente, em diferentes religiões, quem é Jesus para você? Outro dia eu perguntava para uma moça, tentando falar com ela a respeito de Jesus, e eu fiz essa pergunta para ela. Eu disse, quem é Jesus para você? Ela disse, ah, Jesus para mim foi um cara, palavras dela, tá? Jesus para mim foi um cara, um herói, assim, uma espécie de tiradentes, assim. Um cara que tentou ajudar a gente, não conseguiu, mataram Ele. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para determinados segmentos religiosos? Para alguns segmentos, Jesus não é Deus. Jesus é um profeta. Para alguns segmentos, Jesus não é o Filho de Deus. Ele é uma criação de Deus. Jesus nos alertou. Ele disse, cuidado, porque virão falsos cristos. Conceitos equivocados a respeito de Cristo. Ainda como um sinal religioso, ele fala da apostasia. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que é apostasia? Apostasia é o desvio daqueles que antes criam, daqueles que antes eram uh, crentes em Jesus Cristo eram fiéis a Deus, criam nas verdades eternas de Deus, mas se apostataram, se desviaram daquilo que é crido, daquilo que é tido como verdade eterna de Deus. E uma coisa é heresia, heresia é, uma, é um erro doutrinário, é uma doutrina falsa, um herege. Outra coisa é ser um apóstata, é mais abrangente, é quando uma coletividade se afasta de Deus, dos princípios de Deus, dos valores de Deus, das verdades de Deus. É quando o evangelho já não é mais o evangelho, é outra coisa. O evangelho é negado, passa a ser mudado, transformado em outra coisa. O evangelho original já não é mais ensinado. A Bíblia passa a ser um livro que ninguém lê, que ninguém acredita, que ninguém pratica, que ninguém aplica. É apenas um livro como outro qualquer que é interessante, que teria algumas, alguns ensinos, como alguns ensinos filosóficos. A Bíblia passa a ser isso. Para os apóstatas. E muitas fake news são produzidas em nome de Jesus. Quantas fake news em nome de Jesus? Apostasia, engano. Engano. E eu posso mencionar alguns enganos. Confissão positiva. É um engano. O que é confissão positiva? É quando... Deus fica obrigado, segundo essa doutrina, a fazer aquilo que você fala, e principalmente aquilo que você fala publicamente. Se você falar alguma coisa publicamente, aquilo que você quer, que você deseja, então Deus se vê obrigado a fazer aquilo que você quer, porque o nome dele está ah, então em jogo, o nome dele não pode ser desacreditado, então você confessa. Positivamente. Houve uma época aqui no Brasil, espero que isso já tenha passado, mas tinha nesta linha da confissão positiva, por exemplo, se você quisesse um carro de alguém, então você pegava como que uma varinha e batia assim no carro dessa pessoa, Eu quero esse carro. Em nome de Jesus. Agora Deus está obrigado a dar esse carro para você. Confissão positiva, há poder em suas palavras. E aquilo que você fala vai gerar e você vai ficar grávido de algumas coisas que você deseja, que você quer. E Deus, Ele está obrigado a fazer aquilo que você está pedindo e desejando. Estranho, não é? Essa é a ambição que vem lá do Éden. É uma síndrome do Éden. Mandar em Deus. Há uma doutrina. A doutrina da prosperidade. É outra doutrina que parece ser evangélica, mas é uma doutrina estranha. Outro dia, um, um pastor pregando, ensinando como você ter inveja santa. Inveja santa, o benefício da inveja. Esse era o tema da mensagem. O benefício da inveja. Para você pegar essa energia da inveja e produzir coisas extraordinárias. Isso não se harmoniza com o ensino das Escrituras. As Escrituras falam de renúncia, de abnegação, de vida sem ganância, sem essa coisa horrorosa da ganância. São doutrinas estranhas que vão surgindo, doutrinas de demônios. A Bíblia chama de doutrinas de demônios. E as pessoas vão absorvendo e vão assimilando. E as pessoas, claro, não conhecem a Bíblia, elas não, não, não debruçam sobre a Bíblia e não buscam saber o que, de fato, a Bíblia está dizendo, o que o texto está falando, quando corretamente interpretado, eu considerando todo o seu contexto e, e, e toda a Bíblia como um todo, que é a regra básica de interpretação da Bíblia, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E eu tenho dito a vocês, não é porque uma pessoa cita um monte de versículos bíblicos que aquele assunto é bíblico. Eu posso citar um monte de versículos fora do contexto e alguém vai dizer, ah, está vendo? Está na Bíblia. Mas não é a questão de estar na Bíblia, é preciso saber interpretar a Bíblia. Preste atenção, porque Jesus falou de sinais. Sinais. Ele fala de sinais não apenas religiosos, ele fala também de sinais climáticos, ecológicos, ambientais. Ele fala do mar. E nós estamos vendo, não é? As coisas acontecendo, tsunamis, o mar subindo nível, aquecimento global... Coisas que estamos vendo diariamente. Jesus falou dos problemas psicológicos. De homens que desmaiariam de pânico. Homens que desmaiariam de terror. Angústias. E as pessoas estão sendo tomadas por angústia. Uma angústia infernal. Pânico. Desespero do nada. Absolutamente inseguras. Extremamente ansiosas. Vivendo o pânico. Angustiadas. Jesus falou disso. Jesus falou da condição espiritual das pessoas. Ele disse... Porventura achará fé na terra, o filho do homem. Ele disse, o amor de muitos esfriará. Paulo disse, escrevendo a Timóteo, nos últimos tempos, homens serão egoístas, avarentos, desobedientes, serão irreconciliáveis, amantes dos prazeres, desrespeitosos. Frios em relação aos seus familiares. Paulo falou sobre tudo isso. Você lê a carta de Paulo a Timóteo, parece que você está lendo o jornal de hoje. Jesus falou de guerras. Guerras e rumores de guerra. O que estamos vendo esses dias, saibam vocês que há na Bíblia a profecia a respeito de uma guerra que é chamada Guerra de Gog Magog. E essa guerra está prevista exatamente nesta região da Rússia, da Ucrânia, do Cazaquistão. E a Bíblia chama de terra de Gog, Gog é o, o, o príncipe, é o homem, e Magog é a terra. E ele diz, o príncipe de Ros, de Ros, que é exatamente a região do atual conflito. É preciso prestar atenção, Está prevista, sim, antes da guerra do Armagedon, antes da grande tribulação, está prevista, sim, a guerra de Gog e Magog. Depois você pode ler em sua casa Ezequiel 38, Ezequiel 39, Daniel capítulo 11, versículo 44, e você vai entender o que eu estou falando. Jesus falou que haveria guerras. Quando Ezequiel profetizou sobre a guerra de Gog e Magog, Ezequiel profetizou em aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Óbvio que aquele povo não era o que é hoje, essa potência. Não, claro que não. Isso foi profetizado 700 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo. Para nós, não tem surpresas, não tem novidades. Está tudo previsto. Está tudo previsto. Jesus falou sobre sinais. Ele falou sobre os sinais das pestes das pragas, das pandemias, como chamamos hoje. A insegurança física. Ele falou da fome. Eu li para vocês, ele falou da fome. A redução de alimento, diminuição de recursos. O solo não ficará salubre, para a produção de alimento, a situação econômica, sim, vai ser afetada. Por causa das condições ambientais, de solo, redução de alimento, por causa da redução do plantio. Claro, Jesus já nos alertou sobre tudo isso. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Não é agora uma experiência subjetiva, uma experiência espiritual, não é mais uma experiência interior, não, não é uma experiência da morte, mas é a volta visível do nosso Senhor Jesus. Ele virá. Paulo escrevendo aos tessalonicenses, ele disse na sua primeira carta. Dada a ordem. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Em relação à volta do Senhor Jesus, à promessa da volta, à esperança da volta. Uma quantidade enorme de pessoas, uma quantidade enorme perdeu a fé na volta do Senhor. Muitos estão descrentes na volta do Senhor. A verdade é que muitos já não estão esperando mais. Não estão considerando mais. Esta promessa de que Jesus vai voltar. Por isso é que você quase não tem ouvido falar nos púlpitos das igrejas sobre a volta de Jesus. Eu tenho certeza que há pessoas que estão aqui nesta noite que nunca ouviram falar sobre isso. Jesus vai voltar. Mas uma quantidade enorme de pessoas, mas muita gente já perdeu a esperança. Você pode não estar vivendo essa esperança. A questão não é simplesmente de um credo, entende? Não é apenas de uma afirmação teológica, escatológica, futurística. Ah, eu creio. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é se você está vivendo como quem de fato acredita que Jesus vai voltar. Porque quem de verdade acredita que Jesus vai voltar, assume uma postura de vida. Assume uma atitude de vida diferente de alguém que de fato está esperando Jesus voltar. Você não pensa que Jesus pode voltar como um ladrão, como disse ele mesmo. E ninguém está esperando um ladrão. Ele volta. E a volta de Jesus é... Não pense você que é uma perspectiva assim, sabe, é, sideral, uma coisa assim, como se fosse um super homem, né? Essas coisas fictícias da televisão, aí está vindo Jesus, né? Entre, né, nas galáxias e os planetas e aí, não, não é isso. Quando a Bíblia fala da volta de Jesus, ela fala da aparição de Jesus. É uma manifestação. Jesus vai aparecer. É como se os nossos olhos, que hoje estão vendados, eles estão limitados apenas para essa realidade material, física, tangível, ele está limitado apenas aqui, pelos, pelos nossos sentidos físicos, mas, de repente, isso vai ser descortinado. E vai haver a aparição de Jesus, a manifestação de Jesus, visível. Todo olho verá, nós veremos Jesus. Nós o veremos face a face. Você vai ver o rosto de Jesus. Ele há de se manifestar. Ele não vem como um cordeiro para morrer na cruz outra vez. Ele vem como rei, o grande vencedor, o Senhor, aquele que esteve morto, mas que vivo está. Ele vem como rei, Ele vem para nos arrebatar. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Jesus vem. E será como num abrir e fechar de olhos. Esse céu vai se rasgar. E ele virá. Ele vai vir com miríades e miríades e milhões e milhares de anjos. Ele virá. O nosso Senhor Jesus. Os mortos em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo, confessando a Jesus Cristo como Senhor, como seu Salvador. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. E vão ressuscitar, e ressurreição significa a união do Espírito com o corpo. O corpo glorificado, um corpo agora adaptado ao celestial. Um corpo que já não mais uh, está condicionado à corrupção, à doença, à morte. Não, agora é um corpo como o corpo de Jesus Cristo, o corpo da ressurreição. O Espírito que está morto em Cristo se une novamente ao corpo e os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus terão seus corpos transformados e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Nos ares. A única coisa certa em relação à volta de Jesus, é que Ele vai voltar. Não sabemos o dia, nem a hora, o ano, não sabemos, mas sabemos que Ele virá, Ele virá. Na hora em que não cuidais, Ele virá. O que fazer enquanto esperamos a volta de Jesus? Porque eu não estou falando para você nesta noite sobre isso, para você ficar com medo, para você ficar angustiado, para você ficar perturbado na alma. Não, 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 pelo contrário. Porque quem está em Cristo, quem está em Cristo está seguro. Está o coração pacificado, foi perdoado por Jesus. A nossa vida eterna, a nossa salvação, ela não acontece por mérito próprio. O mérito é dele, é por causa dele, por causa da morte dele. Jesus morreu e ressuscitou para que você fosse justificado. O mérito é todo dele, não é nosso. Por isso, quem está nele está em paz, está pacificado. Como vamos esperá-lo? O que esse texto me diz, e eu passo a você agora. Mantenha-se acordado. Mantenha-se acordado. Jesus disse, mantenham-se vestidos. Singam os vossos lombos, ou seja, estejam prontos para qualquer coisa. Singir o lombo é uma expressão bíblica de... É como amarrar um cinto. Ah, imagine né, a veste dos judeus, que é aqueles, aqueles vestidos. Né? E, e quando alguém ia correr, tinha que amarrar para correr bem. É, estar pronto, cingir os lombos, essa expressão, todas as vezes que você ler essa expressão na Bíblia, cingir é, os lombos é como que amarrar o cinto, é, é uma expressão figurativa, simbólica, é, para dizer, esteja pronto, esteja preparado. Jesus disse, vocês precisam estar acordados, vigilantes. Você está acordado, porque muitos estão tomados por uma preguiça espiritual. Há uma preguiça espiritual, há uma sonolência. As pessoas estão sonolentas. E você vai precisar manter-se acordado. A sua candeia precisa manter-se acesa. Você tem que manter a sua lâmpada acesa. Você precisa ficar acordado. Você precisa discernir este momento, este tempo mantendo-se pronto, vestido, singido os lombos, observando, prestando atenção, porque a demora ou a aparente demora de Jesus, da volta de Jesus, gera no coração de muitos isso, cinismo, indiferença, sonolência, descrença, como nos dias de Noé, as pessoas estavam... Ah, eu vou cuidar da minha vida. Como cuidar da vida não é, implicasse cuidar da vida espiritual, não é? Pessoas, quando dizem vou cuidar da vida, elas se referem a outras coisas menos a vida espiritual. Como se a vida espiritual não fosse é, prioritária, essencial. Então fica uma coisa assim, sabe, relegada a segundo plano, ah, isso aí, né, conversa de pastor, conversa de, de padre, de bispo, de apóstolo, conversa. Ah, ah, eu estou lendo a Bíblia para você. É a palavra de Deus. Nunca perca a reverência. Não perca a reverência. Não perca o temor a Deus, não perca a alegria de servir a Deus, o fervor. Você precisa manter a sua lâmpada acesa, acesa. Jesus vem por uma noiva que está com a lamparina que está cheia. Jesus vem por uma noiva que está acordada e que está com a lâmpada acesa. Não é por uma noiva sonolenta. O que fazer enquanto esperamos? Persevere, persevere até a morte. Porque Jesus disse, na perseverança ganhareis as vossas almas. Perseverança, perde a esperança quem não tem raiz, quem não tem ancoragem no chão forte da promessa de Deus. Perde a esperança. Sabe o que Jesus está falando? Enquanto a gente espera... Ele diz, trate bem as pessoas. Porque ele fala disso, de servos que o, o Senhor está demorando para voltar, aí começa a maltratar uh, uns aos outros. Ele fala disso aqui, Lucas 12, depois você lê. Começa a maltratar. Trate bem as pessoas enquanto você espera Jesus. Trate bem as pessoas. A palavra diz, Jesus diz que ele confiou a nós os seus bens, os cuidados do seu reino, que é este tempo presente na história. Deus lhe confiou dons, talentos. Por isso é que nesse contexto, se você prosseguir lendo, eu li o capítulo 24, aí entra no capítulo 25. E você vai ver o que ele está falando. Ele vai falar dos talentos, ele vai falar daquilo que ele entrega para nós. Daquilo que ele nos dá em termos de potencial, de oportunidade, de capacidade, de recursos. E ele diz o que é que vocês vão fazer com isso. Enquanto vocês esperam Jesus voltar, vocês precisam tratar bem as pessoas, os recursos que foram colocados para vocês. Trate-as com amor, porque vocês são mordomos de Deus. Cuide. Cuide de pessoas. Cuide das coisas de Jesus, cuidando do seu próximo. Porque ele disse, se você for fiel nesse cuidado com o pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Quando vier Jesus no seu reino, você vai ser galardoado, recompensado, e você vai ser colocado sobre muito. Cuide das coisas de Jesus. Cuide bem das pessoas. Como é que você está cuidando? do seu marido, mulher. Como você está cuidando da sua mulher? Homem, como você está cuidando dos seus filhos? Filhos, como vocês estão cuidando dos seus pais? No seu próximo, no seu próximo, você dedica seu amor a Deus. Leia Mateus 25 e você vai ver Jesus falando. Quando você trata uma pessoa, quando você consegue tratar uma pessoa como se fosse o próprio Deus, Jesus está identificado naquela pessoa, você trata a pessoa como se você estivesse tratando com o próprio Deus. É Deus dizendo assim, me veja em todo ser humano, me veja nos seres humanos. Seres humanos carentes, seres humanos miseráveis, sofridos, angustiados, deprimidos, solitários, marginalizados, rejeitados, me vejam nessas pessoas. Você vai me achar olhando nos olhos das pessoas. Levante a cabeça, por isso que Jesus diz: quando acontecerem esses sinais, levantem a cabeça, não tenham medo, levantem a cabeça. Olhe para os outros, olhe para o próximo. Acolha, abençoa, trate bem. O que Jesus está dizendo é assim, enquanto você me espera, eu te confiei muitas coisas, você é, é, é mordomo, você é, é, está cuidando das coisas que eu deixei para você cuidar. Aplique bem sua vida, esforce-se por fazer o bem, use seus dons, use seus talentos, suas inteligências para o bem da humanidade, para o bem das pessoas, coloque o melhor de vocês, invista o melhor de vocês a serviço do bem, a serviço do que é bom, a serviço da vida, escreva a sua história de maneira bonita. Não fiquem perturbados com as coisas, não fiquem perturbados com os acontecimentos, cuidem da vida, apliquem bem a vida. Você está com Deus, Deus está com você, você está seguro, Deus está no trono, Ele reina soberano. Nada, absolutamente nada vai fugir do propósito de Deus. A história não é cíclica, a história não é linear. A história tem propósito e Deus está dirigindo a história. Está tudo bem, fique calmo. Está tudo bem. O que você precisa é fazer o que Jesus disse para você fazer. Ele não mandou você ficar desesperado, angustiado, ah, estou com medo, eu, ah, não, 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 não foi isso, que ele, ele pelo contrário, ele disse, não tenham medo, não tenham medo. Paulo, quando escreve aos tessalonicenses, escutem isso, por favor, ele disse assim, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, Rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, porque naquela época já corriam cartas falsas em nome dos apóstolos, dizendo, olha, o Cristo está tá, tá voltando aí. E Paulo diz, não, não aceitem. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, antes daquele dia virá apostasia. Que triste. A apostasia, o afastamento daqueles que criam. E então será revelado o homem do pecado, o filho da iniquidade, o filho da perdição. O anticristo, este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembrem de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está o que o está detendo o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Aquele que o detém, quem, quem agora o detém? Isso tem a ver comigo e com você. Aquele que o detém, que detém o poder do maligno, que detém o poder do anticristo, aquele que o detém é o Espírito Santo por meio da igreja. Nós, igreja de Jesus Cristo, temos o poder de Deus em nós, temos a luz de Deus, temos a graça de Deus, nós temos a vida de Deus em nós e nós estamos detendo a força do inimigo. Aleluia! Eu sei que muitas pessoas não, não acreditam nisso. E por isso estão distraídas e por isso estão dispersas e o mundo pode pegar fogo, e as pessoas estão distraídas. E alguma coisa muito séria está acontecendo no mundo. E nós, igreja de Jesus Cristo, temos o poder de Deus, e nós somos agentes de Deus, agentes de Deus, que detêm, que está segurando a força do maligno. Quando a igreja for retirada, for arrebatada, então este mundo estará entregue ao anticristo. Mas, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos detendo a força do inimigo. Por isso, igreja, você pode orar, você pode clamar, você pode levantar suas mãos, você pode viver a vida de Deus, a vida do Espírito... Porque a nossa vida espiritual, a vida de Deus, a autoridade de Deus está sobre nós e nós vamos deter a força do inimigo até que Jesus retire a sua igreja. Amém. Nós vamos deter a força do maligno. Não subestime a igreja de Jesus Cristo porque nela está o Espírito de Deus. Não subestime, não subestime. Não fique impressionado com os reis da terra, não fique impressionado com as ameaças. Você não se lembra do Nabucodonosor? Você não lembra da grande Babilônia? Nabucodonosor, que batia no peito e dizia, eu faço e aconteço, foi comer capim. Literalmente. Você não lembra do Xerxes, do Artaxerxes, do Belsazar, Você não lembra do Império Babilônico, o Império Grego, Alexandre o Grande? Você não lembra do Império Romano? Do Césares? Potência do Império Romano, milenar! Mas eis que vem uma pedra. E ela é lançada. E aquele Império se... Estilhaça, para não falar da história recente, Saddam Hussein, Hitler, que pensou que ia se perpetuar, conquistar o mundo, menos de 10 anos. Puxa. Só tem um que permanece para sempre, é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aleluia, Jesus, é Jesus, é Jesus, e ele virá, e ele virá, o nosso rei, o nosso senhor, ele vem, ele vem, e na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores, ele vem, vem com espada e vem para vencer, porque ele é o único que esteve morto, que está vivo, que venceu a morte. E tem a história em suas mãos. E tem o mundo em suas mãos. O resto, gente, é bravata, é conversa, papo furado, arrogância. O mundo vai ter o seu desfecho. Exatamente como Deus já falou o que vai ser. Nada fugirá do propósito de Deus. E nós estamos no colo de Deus, agarrados com Ele, e apenas esperando. Maranata, vem Jesus. Vem Jesus. O que mantém a nossa fé viva, ativa é a certeza de que Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação e voltará para a consumação da nossa glorificação e libertação da humanidade, de todo jugo de morte e de perversidade. Quem tem essa esperança não desanima não perde o fervor, não perde o ardor, não perde a paixão. Quem nisso acredita é Jesus. Jesus me disse. Fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Não deixe que a sua fé se desidrate. Não deixe que você perca a paixão. Não se apavore. Não se desespere por nada. Não. Não vivemos para o tempo presente. Nós vivemos para a eternidade. Nós não estamos aqui apenas entre berço e sepultura. Não. Nós transcendemos. Vai para além. Não perca a alegria da espera. Não perca o seu olhar. Olhe para Jesus o tempo todo. Olhe para Jesus. Você existe para o céu e não apenas para a terra. Nós esperamos o céu. Esperamos do céu. Você está seguro? A volta de Cristo não será para nós um encontro nervoso. Não, será maravilhoso. Será alegria eterna. Você está seguro em Cristo eu não vou ficar aqui eu vou subir e eu quero te ver lá eu quero te encontrar lá eu quero te convidar a ficar em pé